0: que entran por primera vez mi nombre es Jorge Gil Alfaro transmitimos desde Perú Miraflores eh, conferencista abogado y lo más importante inversionista y digo lo más importante porque acá se trata que alguien con experiencia explique eh, los casos que se ha tenido las dificultades que pueden encontrar en el camino eh, las oportunidades de negocio que pueden hacer en su día a día ...tantos inmuebles donde ustedes se encuentran... ...tantos potenciales inversiones que pueden hacer en inmuebles... Eh, ...y de eso es lo que quiero conversar hoy día... ...de ese potencial que hay en la calle... ...ahí donde vives, en tu barrio, en tu urbanización... Eh, ...de las cosas que yo hablo y que lo puedes poner en práctica... ...entonces esta es una escuela... ...una escuela y yo agradezco los agradecimientos de muchas personas tanto aquí como fuera, latinoamericanos, que me agradecen porque están abriendo su mente, están viendo mucha oportunidad de negocio donde están, y que lo que hablo yo acá, esta realidad, es tan igual y tan idéntica en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Panamá, en todos los lugares, exactamente la misma circunstancia, la misma lógica, y lo más importante, que las leyes son iguales o parecidas. Hoy quiero hablar sobre una forma de invertir, poco conocida, poca gente le da importancia y vamos a ocuparnos unos 20 minutos probablemente para hablar de esta oportunidad de negocio. A ver, vamos a, plan vamos a plantear los hechos. Hay... No, no cientos de personas, miles de personas o de familias que sacan a crédito un departamento una casa o los comerciantes una línea de crédito tocan la puerta al banco y le dicen al banco señor banco ¿me puede prestar 30 mil, 40 mil dólares 50 mil dólares? y el banco le dice ¿y tú qué me ofreces? y lo más natural es que le diga te ofrezco en garantía, lo que se conoce en derecho, hipoteca, te ofrezco mi tienda, te ofrezco mi departamento, te ofrezco mi casa. No necesariamente su casa, puede ser la casa de la hermana, puede ser la casa de los padres. Yo he tenido muchos casos, lamentables, donde se han caído los negocios y después hemos tenido que estar rematando la casa del padre. ¿no? Este... Me agarró esta transmisión en, en un café, acá en Miraflores, y dijimos, ¿por qué no transmitir desde un café? Total, lo que importa es el mensaje. Y, y muchas de estos préstamos en los bancos, imagínense cuántos préstamos se dan, parejas jóvenes, voy a poner varios, varias situaciones que sucede. parejas jóvenes que se casan y muy entusiasmados sacan un departamento, a, para pagar en 12, 15 años eh, comerciantes que dan en garantía sus, sus casas, sus propiedades eh, podemos poner también otros ejemplos una urgencia y sacas un préstamo personal por encima de 50 mil dólares estás bien en el sistema crediticio y nuevamente el banco te va a pedir garantía hipotecaria tocas la puerta de tu hermana tocas la puerta del compadre y le dices, por favor tú sé el garante el garante hipotecario y, y así se hacen estas operaciones comerciales entre el banco tu persona o tu empresa y qué sé yo pero muchas veces sucede que lo que tú planeaste como negocio no resulta muchas veces sucede de que aquella importación que querías hacer se cayó las ventas bajaron vino la competencia o las parejas jóvenes estabas muy creído que ibas a continuar en ese, en ese trabajo y resulta que te, sabe, te salen sacando y entonces si tus ingresos eran como tres mil dólares mensuales resulta que una de las parejas se queda sin trabajar y mientras busca trabajo no encuentra y lo que gana la esposa o, o el esposo solo resulta para comer, para la pensión de los hijos y para pagar ese departamento mensual para pagar esa línea de crédito que sacaste del negocio pero sucede que lamentablemente pasó un hecho fortuito no puedes pagar no pagas un mes, no pagas dos meses, no pagas tres meses el banco te llama a tu casa, te manda cartas te manda correos electrónicos hasta por el Facebook te manda mensaje ahora ya ahora se abriman por Facebook y te dice te aparece ahí y todavía cachoso te dicen te, te, que te invitan para para que tú le aceptes <ríe> otro sistema de pago en esa coyuntura en esa situación de no pagar ¿qué sucede? comienzan a comerte los intereses de moratorios comienzan a hablarte de gastos administrativos, comienzan a decirte que si lo mandan esto a un estudio de abogados, tú vas a tener que subir los honorarios de ese juicio. O sea, te comienzan a bombardear como deudor por todo lado y tu desesperación aumenta. En esa coyuntura, muchos de estos deudores tienen dos alternativas. O que se sigue incrementando la deuda ...o se acercan a refinanciar... ...y nuevamente le capitalizan... ...todos los intereses... ...le capitaliza... ...y la deuda va incrementándose... ...la pregunta... ...esa deuda que se va incrementando... ...como tiene una garantía hipotecaria... ...a favor del banco... ...¿de dónde creen que se va a cobrar? ...del departamento... ...de la casa... ...de la tienda comercial... ...si por ejemplo la deuda era, un ejemplo, 30 mil dólares, era el saldo, cada día va aumentando los intereses de morosidad, cada día va aumentando los gastos administrativos, y si se inicia un juicio, peor, ya comienzan otros gastos administrativos mayores, y las cláusulas famosas penales, que son los que van incrementando. En esa situación, muchas personas se encuentran, pero ni siquiera a esas personas se les ocurre que lo que deben hacer es vender ese departamento así, hipotecado. Y entonces se encuentran con otro problema. Dice, ¿quién me va a comprar un departamento con problemas? ¿Quién me va a comprar una tienda que tiene ya un juicio iniciado o por iniciarse ante el Poder Judicial? ¿O quién me va a comprar? ¿Quién me va a poder comprar este.? un departamento que dice hipotecado ante el banco. O sea, ni siquiera hay demanda de estos bienes. En esa coyuntura, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y es esa una forma de adquirir, comprar inmuebles con embargos, comprar inmuebles con hipotecas. ¿Por qué? Porque se van a vender más barato, porque el deudor... Está en la necesidad premiante de venderlo y sabe que para venderlo con ese problema tiene que venderlo más barato. Si, por ejemplo, un departamento está a 150 mil dólares, tú podrías comprarle hasta 110 mil, hasta 100 mil, hasta 120 mil. ¿Correcto? Y esa hipoteca que tiene, tienes dos alternativas. O vas y le tocas al banco juntamente con el deudor y le dices ¿cuál es su estado de cuenta? es 30 mil dólares ok podrías en la compra-venta hacer un cheque al banco por los 30 mil dólares y la diferencia si lo estás comprando en 120 mil los 90 mil va ¿para quién? para el propietario del inmueble 90 para el propietario del inmueble 30 mil para el banco completamos los 120 mil que nos están dejando un inmueble, fíjate que sin problemas, te lo van a entregar, te lo van a entregar, pagaste al contado, si tienes, si tienes dinero, juntas inversionistas, ese es tema de, otro, de otra conversación. Un tema de otra conversación es cómo tener capital inicial, cómo tener capital semilla. Eso es lo que más me preguntan por el Facebook, comentarios en YouTube, pero eso vamos a tratar otro día, cómo apalancarte de dinero. Pero siguiendo con este tema, siguiendo con este tema, entonces, solucionas de esa manera, de inmediato te van a entregar las llaves, de inmediato vas a adquirir esa propiedad y de inmediato vas a poder sacarle un letrero donde ya el banco, al firmar la compra-venta, levantando la hipoteca, porque ahí va a haber una cláusula que dice, cláusula adicional. Levantamiento de hipoteca y el banco declara, ¿no? El banco, su apoderado del banco, en ese documento declarará que se le ha cancelado la hipoteca inscrita en la partida registral y sus apoderados firmarán también la compra-venta. Y cuando vaya el notario y vaya esto a estos registros públicos, pues el registrador, al ver que también está levantada la hipoteca, hará dos cosas: uno, la transferencia a tu nombre, porque tú estás comprando, y dos, la hipoteca lo levantará. ...eso significa... ...que desde que tú entregas tu cheque de gerencia de pago... ...tanto al banco como a los propietarios... ...a partir de allí... ...después de 10 días estará escrito a tu nombre... ...y levantada la hipoteca... ...limpio... ...y como está limpio... ...de inmediato... ...ya puedes sacar desde que lo compras... ...y desde que entras a ese departamento, de esa casa... ...tu letrero... ...contratar a corredores inmobiliarios... ...en redes sociales... ...venderlo... ...y podrás ganar esa diferencia... 30 mil dólares en una operación, 40 mil dólares, 25 mil dólares. ¿Qué te costó? Oportunidad de negocio. O sea, si tú, a ver, te dedicaras, siempre digo esto a manera de, de despertarnos, si tú te dedicaras a esta forma de invertir, a buscar a aquellos que tienen estos problemas con hipotecas, igual con los embargos, embargos de cualquier naturaleza, a comprar estos inmuebles vas a comprar barato. No te vas a ir a ningún juicio, na, no vas a tener que desalojar a nadie y solamente comprar, vender, comprar, vender o comprar y alquilarlo. Compras barato, alquilarlo para que tengas unos ingresos pasivos arrendando inmuebles pero estás comprando barato. Lo puedes hacer en casas o en departamentos clase DE, o sea, barata, o puedes hacerlo usted en clase A, B. Todos se prestan con el sistema financiero, todas las personas, tanto la clase A como la clase CD, se caen en sus negocios, los despiden de su trabajo, entran en quiebra y hay varios que podrían estar vendiendo estos, estos inmuebles. La pregunta de cajón antes que me lo hagan. Doctor, ¿y cómo consigo estas oportunidades de negocio? ¿Cómo lo consigues? Ellos no van a publicar, pero tú sí puedes publicar. ...mira la pepita de oro que te estoy dándote... ...pon tu aviso en OLX... ...pon tu aviso en, en... un diario de mayor circulación... ...pon tu aviso en Facebook... ...y donde tú digas... ...compro departamentos... ...hipotecados... ...compro... ...casas embargadas... ...compro... ...casas con problemas... ...departamentos con problemas... ...ya, y ya, listo, ya lo hiciste... ...¿dónde lo puedes hacer eso? en Perú en Bolivia en Ecuador donde tú quieras donde tú quieras no hay que tenerle miedo ¿necesitarás de un abogado? sí si estás en Lima busca mi estudio te vamos a asesorar a esto, de eso vivimos a eso nos dedicamos y ya te generé un negocio no hay que tenerle miedo a los embargos no hay que tenerle miedo a las hipotecas pero hay algo más que te voy a decir todavía y esta es la mejor parte si tú quieres en ese mismo ejemplo que te estoy poniendo un departamento que comercialmente cuesta en el mercado 150 mil pactaste pagarle al, al deudor ciento vamos a poner 110 mil ya y se van al banco te dije y el banco te dice que su deuda a la fecha es 30 mil dólares ok como le estás pagando 110 mil ¿cuánto le tienes que emitir al deudor un cheque para que te transfiera? ¿cuánto? Uh, tendrías que transmitirle 110 menos 30 eh, 80 80 mil le emites un cheque al deudor él te transfiere la propiedad mira, mira, estoy cambiando ahorita la, la postura estoy diciendo le compras al deudor le pagas 80 mil él te transfiere y el banco ya no interviene ¿eh? o sea, acá ya no hay el banco y, y ya te averiguaste que debe 30 mil ¿correcto? entonces le das solamente 80 mil él te deja con el problema, el deudor se va y tú te quedas con la hipoteca. Me estás siguiendo, te quedas con la hipoteca. El inmueble, ojo, está tu nombre. La hipoteca sigue, porque todavía no le has pagado al banco. ¿Estamos? Correcto. ¿Es impedimento que la hipoteca esté a, otro, a, a nombre de otra persona y te haya transferido la propiedad? No, no es impedimento. O sea, tú puedes vender un inmueble hipotecado. Total, el banco nunca va a perder porque así lo compren 3, 4, cinco personas cada vez que vas a la partida registral figura el nombre del banco que todavía tiene la hipoteca y que no ha sido levantada por tanto el banco, normal bien, en esa coyuntura ¿ya? satisfecho el, el ex propietario está tu nombre entonces te vas al banco señor banco, el nuevo propietario del inmueble soy yo correcto eh, está debiendo el anterior propietario debía 30 mil correcto, ¿cuánta deuda está trazada? bueno, mira 7.500$, dólares, correcto tome 7.500$ dólares y la diferencia, le sigues pagando en cuotas y tú lo puedes arrendar, lo es barato y con el mismo arrendamiento vas pagando la deuda y que ya es menor 30 mil, y te pones al día sin ningún problema no va a haber problema, a pesar que el banco pone cláusulas que dice que el deudor debe comunicar al banco si es que hace la transferencia bajo bajo, bajo requerimiento de de resolver el contrato mentira al banco le, lo que le interesa es que tú le pagues y si tú le pones al día y vas a seguirle pagando la cuota el banco te va a cambiar la, el contrato y va a poder trabajar contigo al final lo que le interesa es que quien ocupa pague su negocio del banco no es rematar inmuebles, su negocio del banco su negocio de banco es que alguien le esté pagando la deuda de quien fuera, eso es su negocio así que eso también es otra alternativa, que no pagues el total te apalanques con, con el dinero del banco, le sigas pagando al banco las cuotas y lo puedes arrendar y si lo quieres para vivir, vivir y sigues pagando la cuota total, lo y más importante es que tú lo compraste, no en 150 mil lo compraste en 110 mil y ahí te ahorraste 40 y vas a poder seguir usando ese crédito que solicitó el anterior propietario creo que he sido claro y de esta manera puedes hacer dinero. Puedes hacer mucho dinero y recursos. Bien. Vamos a dar por terminada la exposición mía. Ahora, si hay preguntas que puedan ayudar a esta, a esta conversación, si hay preguntas que ustedes quieran que les resuelva respecto al tema y que sea de interés para todos, en buena hora. Este, pregunten estoy esperando sus preguntas para responderles eh, sobre este tema ¿no? a ver, ¿hay alguna pregunta? ninguna entiendo que todo está ok todo está bien se entendió perfectamente el, el tema y creo haber contribuido un viernes más para que ustedes puedan saber otra oportunidad de negocio comprar departamentos, terrenos, casas, con hipoteca o con embargo. No hay problema alguno, ninguno, ningún problema. Alex dice, profe, ¿dónde se publican los departamentos en hipoteca? ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Dónde se publican los departamentos, en hipoteca? ¿Dónde se publican los departamentos con hipoteca? Es que el tema es que si, si el departamento se publica con hipoteca, estamos hablando ya de los remates judiciales, el único lugar, este, pero eso ya están para remates, eso ya sería tema de otra fecha, o sea, participen en los remates judiciales. No vendría el caso, obviamente, quien está debiendo al banco todavía y le van a iniciar recién juicio, o está debiendo, no hay ningún lugar donde publiquen eso, no no hay ninguno. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo saber cuál es la deuda que tiene la casa o departamento? ¿Cómo saber cuál es la deuda o la, eh, de la casa, el departamento? La única manera es acercarse con el mismo deudor, porque esto no es público. Si el deudor está interesado en querer vender ese, su departamento, porque ya está debiendo demasiado, ya le van a, a iniciar juicio, está subiendo los intereses, está subiendo los gastos, entonces con él van al al mismo banco y le sacan un reporte de su deuda actualizada, ¿no? Y ahí ustedes pueden enterarse cuánto es su deuda real, correcto. Y también podrían preguntar cuánto aproximadamente aumenta día a día, porque mientras ustedes hagan la negociación y todo, sepan cada día cuánto están pagando adicional y eso le puedan descontar al deudor cuando hagan su cheque para pagarle, ¿sí? Alguna otra pregunta? Yo García. Luego de pagar el total de la deuda que tengo. ¿Qué tiempo demora para estar a nombre del nuevo dueño? Del... Ah, no, el tiempo, el tiempo que demora para estar a nombre del nuevo dueño desde que tú firmas, desde que tú pagas en la notaría, en promedio son 10 días. O sea, ni siquiera tienes que esperar los 10 días para poner tu aviso, se vende. Ya desde que tú firmaste, ya pagaste, mientras se hace el trámite, tú ya puedes estar colocando tu letrero, tu aviso en redes sociales, que eres un propietario y que puedes venderlo. Fíjate qué fácil de alguna manera es este negocio, ¿no? Vende... Compras, compras, vendes, compras, o sea, te capitalizas, vendes. ¿Cuánto es tu margen de utilidad? No debes ganar, no debes, no debes ganar menos en estas operaciones, menos de 20 mil dólares. Menos de 20 mil, o sea, tu utilidad tiene que estar marcado 20, 25, 30, 40 mil por el monto que estás invirtiendo. ¿Sí? Y, y esto es algo seguro, ¿eh? 100% seguro. ¿Otra pregunta? ¿Cómo puedo capacitarme más en este tema? ¿Cómo puedes capacitarte más en este tema? me hace recordar a las preguntas que me hace, doctor, usted da clases personales, estoy dispuesto a pagarle, doctor, quiero aprender más de lo que usted sabe, me preguntan, me dicen de Bolivia, me dicen de Ecuador, ¿sabe? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? veo que hay una gran demanda de, de querer aprender. El derecho se aprende en cinco, cinco o seis años y definitivamente yo sé que en una clase esto se necesita práctica, se necesita calle, se necesita aprender algunas cosas elementales de derecho, yo lo sé. Este, me estoy motivando para hacer, aparte de los cursos online, aparte del libro que vamos a escribir o que estamos escribiendo, eh, justo hoy conversaba con una amistad que hay una exigencia de querer hacer una escuela o un instituto que se llame, qué sé yo inversiones sobre bienes raíces donde la gente se prepare como un curso así como estudian diseño gráfico eh, acelerado tres, cinco meses o como estudian metal mecánica seis meses yo estoy pensando no sé a voz alta de poner una escuela donde seis meses se preparen justamente como inversionistas y, y salgan con la oportunidad de invertir ellos o ser asesores de inversionistas o sea tener el cartón que diga soy asesor de la escuela de Jorge Gil Alfaro, bacán, o sea, y que la gente pueda saber que estas personas pueden ser asesores de gente que tiene dinero o asesores de inversionistas, sería excelente. Es un sueño, una idea que se me ocurrió el día de hoy. Pero este, por ahora todavía no estoy dando clases particulares por ahora hoy, todavía no estoy haciendo una escuela de cuatro o cinco reunirnos, pero más adelante es probable que esto se vaya creciendo, vaya creciendo y podamos hacer una escuela así. Para poder transmitir en una pizarra, este, de, desde que conozcan una partida registral, que va en la sección A, que va en la sección B, cómo identificar, muchas cosas, ¿no? aprender algo de derecho, para que, lo, lo que sirve para inversiones, me encantaría, de verdad, me encantaría y, y espero que, que lo haga más adelante. ¿Si ¿Sí, alguna otra pregunta? James, doctor, ¿Cómo tengo la partida registrada en mi móvil? ¿Cómo tiene la partida? A ver, primero que tienes que tener el número de la partida registral. Con el número te vas a registros públicos, que queda, el, la principal está acá en Jesús María, en Lima, eh, al frente del Hospital del Empleado, o varias sucursales que están en el norte, en el sur, con la partida. El número de la partida registral de propiedad inmueble. Pero si tú no tienes el número de la partida, pero si sí tienes el nombre del propietario, el nombre de su esposa, de su esposo, puedes hacer, puedes hacer una búsqueda de inmuebles con ese nombre. Y cuando haces una búsqueda que cuesta 5 soles, te van a entregar la búsqueda y te van a entregar ahí recién el número. Y cuando te entregan el número de la partida ya con ese número, ya puedes sacar la partida para que tengas conocimiento de ese inmueble. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Un caso de embargo, claro, dije que pueden comprar inmuebles hipotecados o embargados. Vamos a suponer, a ver, Jorge Gil le prestó plata, Jorge Gil le prestó plata a Juan Pérez. Y Juan Pérez no me pagó. Entonces yo inicio un juicio y cuando inicio el juicio voy a buscar propiedades de. Voy a buscar propiedades de, de Juan Pérez. Y Juan Pérez encuentro que efectivamente tiene propiedades. Y le pido al juez, señor juez, Juan Pérez me debe a mí 12 mil soles. Y he encontrado que tiene un departamento. Usted oficie a registros públicos para que embargue ese inmueble. Entonces... Oficia y en la partida registral de la propiedad de Juan Pérez, ahí inscriben un embargo a favor de Jorge Gil por la deuda de 12 mil soles. De repente él no quiere perder su inmueble en un remate y él lo vende así embargado, lo vende igual como estaba hipotecado, lo vende más barato y después el nuevo propietario, el que adquiere, se arregla la deuda conmigo. Me paga en parte, llega un acuerdo o me paga al contado. Y si me paga al contado, igualito. ¿se acuerdan en el ejemplo anterior? Este, el banco firmaba la compra-venta para que le levanten la hipoteca, igualito acá yo voy y firmo porque me van a dar un cheque que el, el potencial comprador del departamento ha negociado conmigo y me ha dicho, miren, ves que estés en el juicio, todo, ¿cuánto te debe? Ocho, eh, 12 mil soles, ok, yo te pago 10 de una vez ahorita, te pago con un cheque y levantemos el embargo ya, pues yo voy a aceptar porque estoy gano con el juicio y voy a firmar esa compra-venta y en la partida registral ese embargo que tenía lo van a, a levantar y se acabó y es igual como si fuera la hipoteca ¿otra pregunta? bien hoy día no hemos hecho una transmisión larga no lo hemos hecho este vamos a tocar otros temas el próximo viernes agradezco su sintonía de parte de ustedes eh, si sigan viendo vamos a, sacar, vamos a seguir sacando videos en YouTube vamos a seguir grabando y vamos a seguir incrementando más, más videos y más contenidos para que ustedes se sigan beneficiando de, la, de esta transmisión y de los temas que yo traigo. Bendiciones para sus vidas, que les vaya una buena semana, que tengan una buena semana y que las cosas salgan como ustedes lo piensan y que las cosas salgan como ustedes realmente lo desean y que crezcan en su vida financiera, ustedes y su familia. Bien, me despido. Hasta, hasta luego.